0: 欢迎收看财经小学堂。我们今天邀请到的来宾是股市包租公古玉老师。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好
0: 。古玉老师今天要跟我们分享一个主题，就是台股万二崩万三，还能存股吗？到底还能存吗？
1: 当然，我们就存股这个角度上面来讲，其实我之前在呃很多的一些财经的频道啊，甚至在节目上面的话，我都呃有去讨论过这样子的一个看法。嗯、那其实呢，呃，老师在股票市场里面的话呢，我是个坚持多头的一个人哈。哦，那其实这个是有原因的哈，因为其实我们在做投资的时候啊，我对于那种消息面啊、感觉啊这种东西哦，我不是很相信的。所以呢，我们在这边的话，我们都会给那个观众朋友看一个这样子的资料、嗯。哦，那这张图的话呢，这个是呃大盘指数的还原走势图。哦，我们一般在台股市场里面的话呢，我们看到的都是台股的加权指数嘛、嗯。可是加权指数的话呢，因为它每年有除权息的关系，所以你会发现呢、啊，大盘指数的部分的话呢，其实它有点像是在做一个区间的整理震荡嘛。嗯、可是实际上，嗯，哦，你把它转成这种还原趋势图之后，你会发现，哦，在这过去的十几年。整个台股的趋势是一路拼命在往往上走的，甚至说呢，你现在觉得说，哎，现在台股市场不是才一万两千多点，甚至呃前次突破新高的话到一万三嘛。你把整个资料还原看的话呢、欸，台股其实上已经破将近两万五千点了、嗯哦。所以以两万五千点这样的指数来讲的话，其实台股的整体的报酬率也完全不输给国外的市场。以前我有个听众朋友啊，他做了一个很有趣的实验。嗯、他说呢，他把一样这张线图拿给他读国小的女儿看、嗯。他说，女儿，你你你看这张线图，你跟我讲这个。线图的方向呢会往哪里走？他说：“爸爸，你问这个问题有点蠢啊，<笑>对不对？当然是一路继续往上走啊，对不对？趋势就是一路向上嘛。好，所以事实上呢，我们在市场里面做投资的话，哈，不管呃你是在一万点问我，一万一问我，一万二问我、嗯，我始终会告诉你，台股只要你愿意。”好、哦，在趋势向上的条件之下的话呢，随、嗯、时都是可以做存股这个动作的
0: 。听完还蛮安心的。<笑>哦、现在才进场的人好像听起来很安心，但是其实还是有条件，毕竟你存股不是存一天两天，而是好几年、嗯。而且老师刚刚提到一个重点，就是那是因为加权指数看起来是一路向上，那向上代表是成长，所以你买的个股一定两个条件：一个要成长，第二个当然是。不能倒的公司，但、嗯、是台湾大家都会说、呃，好像金融公司、银行、寿险公司不会倒，所以大家存金融股是不是相对安全？真的是这样子吗？嗯
1: 、金融股的部分哦，其实我们会给投资朋友一个观念哦。今天呢，你在做个股的投资啊
0: ，哦，帮我记
1: 一个观念哦、嗯，所有的公司都有可能会倒掉的哦、嗯，包含目前在市场上哦，像呃台积电。哦，有人在想说台积电一定不会倒，我觉得这个观念哦是需要做一点修正的。它不是不会倒，哦、而是呢它能不能倒的问题。<笑>哦、因为其实有一些呃、嗯，对，其实有些公司的话呢，当它的规模大到一个程度，或是说呢它的一个产业的地位很特殊的情况之下，它是不能倒下的。哦，那。他如果倒下的话呢，政府必定会寄出很多的呃救济的手段来帮助他。哦，比如说像呃金融股来讲的话，可能有些呃观众朋友的话是比较早就加入到投资市场的。那其实你可能会有些印象，港股市场早些年、啊、金融股被整顿了很多次、哦、比如说像以前发生金融风暴的时候有整顿过、呃，卡塞风暴的时候有整顿过、哦，甚至在更早之前的话呢，还有一个所谓的金融重建的基金哦，专门在整顿一些不良的呃寿险资产的那一块，所以其实你现在在。呃，市场上看到的这些所谓的金控股啊、银行股啊、寿险股啊，都是在经历过两三次的整顿之后，它还能够存活下来的。所以我们在看这些金融股，它里面的一些财务指标啊，还有一些它的管理指标上面来讲，哎，发现它全部都是符合监管会、呃、相关的一些规定、哦。所以呢，其实我们从一个产业的角度上面来讲，哦、金融股它有可能会因为呃经营不善。呃，出现倒闭的危机，可是呢，请你要相信一件事情，政府绝对会出手，让它跟其他的公司，<笑>对，会让它跟其他的公司的话呢，进行一些整并，来保障所谓的投资人啊、嗯，或是一些它里面一些保护啊、嗯、存户的一些。嗯权益的部分，所以我觉得这个部分的话呢，呃，是不需要做太多的一个担心呢、啊。而且金融股啊，其实报酬率还不错、嗯，你知道吗？老师
0: 有整理一张表。
1: 对对对对对，其实像金融股的部分哈、喔，但是我们知道，就是其实今年以来啊，哦、喔，可能出现了一些降息的消息，所以很多人普遍都说啊，那个金融股哦、喔。啊、呃，降息之后的话呢，整个那个获利能力会大幅度的衰退啊，它可能不能存
0: 了
1: 啊、呃，那可能买的时候不会赚钱啊。你有没有想过一个问题啊？过去十年啊，这种东西每年都有啊。是、呃、哦，不管呢，它是用哪种消息出现的，升息你也可能会说金融股坏话，降息你也可能会说金融股坏话。比如说我讲的比较实际点的，呃，降息的时候，你说它的利差会变小。哦，所以呢，它的获利会衰退。升息的时候，你会说它那个企业借贷的成本增加，它就倾向不借钱，所以呢，你也会赚不到钱。哦，那无论在什么时空跟条件之下，你发现总是会有人会说它出问题。可是呢，我们用数字说话、嗯。我整理了那个市面上很多投资人呃会去做选择的一些金融股，我把它过去十年的报酬率再全部整理给你看。过去十年呢、啊，哦，几乎每一家金融股啊，至少有七个年度是赚钱的、嗯。你知道这是什么意思吗？嗯、代表你投资金融股啊，你的年度的胜率超过百分之七十，甚至有几家的话呢，高达百分之九十。你说这种公司不能存吗？呃，绝对是可以存的，只是说投资人的话呢，你必须要克服一些心理上的障碍、嗯。首先呢，第一个障碍的话就是、嗯，呃，遇到降息的时候，大家说它的利差会变小，所以不能存，这是第一个，这个叫杂音。嗯、然后第二个的话呢，呃，金融股呢常常会遇到呆账的问题，遇到呆账的时候就感觉啊，银行这间银行踩地雷了，要倒掉了，不能买了什么的。其实，好你回头看。出现这种消息的时候，都是那一家银行股最好的买点，哦、mm-hmm. ，所以我觉得这种东西，呃，你怎么去克服你在市场上的一个杂音啊？怎么去呃，尽可能的用数字。呃，去了解这家公司的经营的本质，我觉得这是投资人在市场里面的话，嗯、他必须要去修炼的一个课题哈
0: 。从刚刚我们这张表也可以看到，其实他们都叫金融股，是可是他们的业务都不太一样，哦、而且他过去这十年、哦啊，他们每一年的报酬率其实落差还蛮大的。是的。那所以我今天如果我今天真的要存金融股，而且又是长期投资、嗯，要怎么从这些类股当中，都是叫做金融股当中，挑选出适合我自己的一个投资标的？
1: 金融股啊，嗯，我们会帮你做几个基本的分类啦。哦，那其实呢，在基本的分类里面的话呢，它有所谓的银行业务型的金融股、嗯、保险业务型的金融股，还有一种是证券业务型的金融股。那其实呢，还有另外一种形式的金融股叫做那个租赁业、嗯，哦，那或是像融资业的话呢，它是另外一种广义上的金融股。可是呢，我们一般来讲的话，我们大指的大部分都是以银行。寿险跟呃证券的这一块，那我们在做这种金融股投资的选择上面来讲的话我们都会跟投资朋友有一个建议：如果这家那个呃金控它里面的寿险的业务比重很高的，我建议你最好是可以先避开它。那个寿险业务的这一块的话，它的获利的浮动是非常大的，也就是说，它要么呢大赚、哦、要么是大赔。可是投资人他常常会有个疑问就，就说不会啊，我看很多那种授权型的金控啊，像什么国泰金、富邦金啊，每年都交出很稳定的获利啊，我从来没有看过他有大赔啊。这是因为啊，我们现在的那个。呃， 会计的认列的制度 啊， 允许寿险业可以把亏损的这一块先放到未实现损益的栏位里面 去， 所以它不需要去算到它的整体的呃税后净利的这一 块， 所以你才没有发现它有一个很大的待认列的损益。可是 呢， 其实我们在未来几年 呢， 会计的制度会做一个蛮大幅度的变动。哦，所以，呃，以后这些寿险股到底会用什么方式来呈现它这些，呃，所谓的新闻上讲的所谓的“金融未爆弹”啊，哦，会用什么方式来呈现，我们是不知道的。哦，那所以我会建议投资朋友的话，如果你是在现在这个时间点。你在考虑说你要不要做金融股的投资，我会建议你先把受险比重高的这些的话，先全部都把它切开哦，尽量都都先不要碰哦，等过一两年，呃，状况比较明显之后，你再来考虑就好了。只是说投资人他会有个问题啊，说老师，如果现在他有未报单那。不会是现在就是它股价的低点嘛？那我现在进场买不是很好吗？今天一档个股如果会涨啊，那都是涨很多年的啦哦，不会说因为你错过这一年两年之后，你整个报酬率就不见了，没有那么严重哦，真的没有那么严重哦哦，所以呃，有一些你明知道目前状况不明朗的哦，风险比较大的，我就建议你先避开。然后你可以把你的心理的话呢，尽可能的放在像、呃、银行类股的族群，或是像证券类股的族群。其实我是比较推荐是在银行类。类股族群的这一块啦，因为它基本上它算是传统的银行业务的主体嘛。然后另外来讲的话呢，像这种利差交易啊，不管是民生或是商业，它都是一个必然存在的一个角色。而且你觉得银行这种东西，政府敢让它倒掉吗？它是不可能的，因为哦，像过往啊，只要发生金融体系出现危机。哦，不一定是真的，是他经营上的危机哦，可能是民众对他的信心危机的时候，就会发生一些什么挤兑啊，什么社会的动荡啊，好、哦，甚至一些那些秩序上面的一个问题，其实这是很严重的。好、哦，所以呢，像银行这种体系的话呢，一定是政府用它整个信用去做担保的。所以，如果以投资的角度上面来讲的话呢，呃，你你你如果担心呃一些民间的企业容易经营不善。哦， 那其实把这些担忧放在银行股上面的 话， 完全是不会有这个问题 的， 因为银行股本身的体质都非常 的， 呃， 应该都算是跟巨兽一样 嘛， 对不 对？ 然后第二个的话 呢， 是你在民生啊各种需求上都需要 它， 包含说未来的一些像什么 fintech 啊这种东 西， 没有银行怎么会有 fintech 呢？ 对不 对？ 所以其实投资银行的话 呢， 它不是一个所谓老旧的选择。他反而他是有机会跟未来的科技做一个非常良好的一个接轨。其实我们讲的比较实际一点，股神巴菲特啊，他其实很大部分的持股都放在银行股身上嘛、啊嗯，对不对？大家都说买银行股感觉是个老头子在做的，买科技股比较 f i s h i n g 一点，<笑>人家就买那些你觉得不 f i s h i n g 的东西，结果那个赚到。那个天文数字的财富，结果你买了一堆很 fishing 的东西的话，什么都没有。那投资人就要想一个问题啦：嗯、你是要那个 fishing，、嗯、但是钱进不来的东西呢，还是那种老 c o 然后钱会进得来的？嗯、这投资人做个选择也知道，应该要选后者嘛、嗯。真正的可以把钱放到口袋里面去，嗯、这个才是最重要的。
0: 刚、嗯、刚、嗯、古雨老师帮我们分析了哪些银行股、哪些金融股可以买，哪些不能买。但是呢，存股其实最怕一点就是领了股息赔了价差。嗯我觉得这是当你在部位很大的时候，一点点的小亏损就会造成你心里的一个恐惧，或者是担心你不能填全息这件事。嗯、那所以说，其实呃，我们存股是不是也要在乎所谓的买点？它有适合买进的价位吗？然后怎么计算
1: 买点这个问题啊？我们我们不要说那个是金融股了、嗯，只要是任何的个股，嗯、你在做买进的时候，你都必须要考虑一个所谓的买点的问题，嗯、特别是投资人哦。你在那个买东西的时候，一定要有个基本的概念哦。不管是再好的股票，只要你买贵了，哦，这些都是赚不到钱的哦、嗯。所以你要怎么用一个呃比较合理的价格去做买进？其实这个在投资这件事情上一直都是一个非常重要的课题。哦，那像金融股哦，其实呢，我们就会跟投资朋友讲哦，那个买价的部分怎么去做一个估算。嗯、我觉得投资朋友不要把这个事情想得太难，你要先从。你的需求的观点来看买价的问题。如果呢，你今天需求的观点是，我希望买了这档的金融股，而呢这档金融股的话呢，它最重要的意义是要提供我稳定而且丰厚的现金鼓励。哦，那你在做估价计算的时候的话，你就可以用折利率法的方式来做一个估算。哦，比如说你用，呃，一般我们在做这种高现金折利率的计算的时候，我们一般都会希望至少有六趴的一个折利率嘛。那很简单，如果呃个股的话，它今年它可以发呃十块钱的现金股利，你就除以六趴嘛，你就可以知道说、嗯、我如果今天在多少价位去买进这一档个股的时候，我可以拿到六趴的一个折利率。那相对那这个价位对你来讲，它就是一个你合理的一个价格的嘛嗯嗯。我这个时候买进，我可以拿到六帕的折利率，那这个就是我要的哦。那另外一种算法的话是说，啊、哦，其实我的重点不是在折利率上，我的重点的话呢，我希望可以拿到它的长期的资本报酬，但是呢，我希望我不要买太贵。哦，像这种时候就直接用所谓的嗯本意比法去算就好了。嗯嗯哦，那本意比法像我们的。呃，做法上的话，我们会取呃这档个股，它在最近三年的本益比，嗯、然后呢取它一个最常出现的那个本益比数，因为本益比常跳来跳去嘛，嗯、可能十啊、十一、啊、十二啊，这样子跳来跳去。可是呢，你经过统计之后，你会发现，哎，这档个股特别容易出现某个本益比，哦，我们把它给找出来，嗯、哦，那我只要呢这档个股的股价在这个本益比下面买进，其实它代表什么？代表我没有买贵啦、啊。嗯那这样子就好了、嗯、哦，那这样就好了哦，只要你没有买贵了哦，那你在持股的信心上，你就会比较强烈嗯嗯，那你也可以把它做一个更呃长期的一个持有。哦，那所以呢，我们在所谓的估价上面来讲的话呢，我们大部分在金融股都是以这两个方式来做估算的动作。可是投资人他必须要想清楚的就是，通常这两个不会并存如果。通常
0: 都是用殖利率。如果金融股的话，大家的算法
1: 其实有时候看个股了。比如说你今天如果买的是兆丰金的话，嗯、兆丰金大部分大家都是用现金殖利率去买，嗯、因为呃那个兆丰金它本身的规模的。成长性啊，哦，它比较没有这么的强、嗯，可是它发现金鼓励的能力非常的稳定、嗯，所以你如果是买招风金的话，大部分都会倾向于用呃现金鼓励的方式来做估算、嗯。可是呢，你今天如果是买其他的个股啊，比如说你买的是像御山金这种，这种你大家都知道它是一间那个中型小文美的、嗯、的银行股哦，那它的近年的一些。呃，切到一些新兴的金融支付工具，非常的积极，然后消金也做得还不错的、嗯。那这种的话呢，你用直利率法，嗯、你这辈子应该是蛮高的。<笑>要用本意笔法。<咳>对你这种的话，你就适合用本意笔法去做买进、嗯。所以呢，其实，呃，我们在做一些估价法选择的时候，我们都会跟投资朋友提醒他一件事情，嗯、就是说你到底了不了解。你想要买的这档标的、嗯，它本身的性质是什么、嗯？其实我们在投资的过程中，常会发现投资人有这样的一个通病啊、嗯，就是今天拿了一档个股，然后呢，呃，跑来问说：“诶、欸，老师，老师，你觉得这档个股它的未来的状况怎么样？哦，或者它的财务数字怎么样？”其实我第一个问题都不是在解答他的疑问哦，我第一个问题就是说：“嗯、这间公司是干嘛的、啊？”我跟你讲哦、嗯，这个问题哦。很多人答不出来哦、嗯，很多人答不出来，很多人当我问他这个问题的时候，他马上待在那边。他从来没有想过这间公司到底在做什么的，嗯、他只想知道说这间公司可不可,可不可以买，多少钱买，多少钱赚钱？对，就是这样子而已。因为你如果不了解这间公司它的一个财务上的特性，然后你不了解它公司的一些产品属性的话呢，其实你在挑估价法的这一块这一关，基本上就卡关了、嗯，你就没有办法用到一个比较。正确的一个估价法来做一个价位上的一个选择，我觉得这是在投资的过程中必须要去注意的一个问题、嗯
0: 、所以老师刚刚讲一个重点，就是如果你要存股，你要好好的认识这家公司。嗯、当你认识了这家公司之后，你就会知道它做什么的业务，然后适合的买一点是什么、嗯。所以即使是台股上万二两千点、嗯，然后甚至奔万三，然后这时候存股都没有问题。那所以今天非常谢谢老师啊，分享我们的存股的投资观念。嗯啊，如果你也想要跟老师一样成为一个股市包租公，欢迎订阅老师在 Place Place 的课程。那老师可以介绍一下你你的课程的特色？我
1: 们在这个专案的订阅上面来讲的话呢，其实我会开宗明义的跟呃参加订阅的投资朋友讲一件事情哦。我们这个专案里面的话呢，我们不会介绍一些所谓的短线投机的一些个股，我们追求的是一个长线稳定的一个报酬率、嗯、哦。所以你会发现呢，我们在做一些。内容介绍的时候的话，都是说它在长期上面它稳定的特征是什么、嗯，以及呢，你从长期切入的角度上面来讲，你有一些策略，你有一些心法哦，甚至呢，老师在这个专案里面提供了非常大量的一些设计的工具哦，让你来做一个使用哦、嗯，因为我们希望就是说，其实我们发现很多的投资朋友，包括我在外面上一些实体的课程啊，因为很多投资者他们想要的东西，就跟我以前投资的时候要的都是一样的啊，他说，嗯、老师我想要。呃，能够呃正常好好的工作和正常的上班，在我的事业上做一些冲刺，但是呢，我不想要花太多的心力在投资这件事情上面，所以呢，他希望可以买到一些呃所谓的长期的体质稳定啊，可以持续带来回报的这些个股。那当然了，这是一个理想嘛，那我们会需要把它。呃，转换成是一种投资的策略跟手法。那我们用的就是怎么去挑到适合做长线的股票，这是第一个。那第二个的话呢，我们怎么去设定一个合理的呃所谓的布局的一个价位？那第三个的话，这是很关键的，你要怎么去设计适合你的投资组合嗯嗯？哦，很多人在做投资的时候啊，都有一种错误的观念，他喜欢电高机啊，那
0: <笑>、哦、这个真的很重压一档，他
1: 真的很奇怪哦，嗯、其实。我觉得这个部分的话跟，跟嗯坊间很多出版社的推波助澜是有一点关系的啦。哦、嗯嗯，因为其实很多出版社他们在出一些财经书籍的时候啊，都会倾向于告诉投资朋友说某某某他重压了哪一档股票，结果呢他就达成了他所谓的财富自由的。目标，哦、嗯，然后呢，他就把这个当成是一个卖点，然后很多人信以为真啊，就以为说啊，我就他，你看，他就因为只买了这一档，所以他就成功了，还是怎么样的？那其实这背后是有一些故事的啦，哦、嗯，那当然这不是完全的是真相了、啊，包含说这些人，他们之后可能因为出书之后知名度比较高了，然后呢，去接受更多检验的时候，很多人才赫然发现说，诶，诶，怎么你还没有出名前只买一档？结果你出名之后的话，怎么你买了一坨拉土的股票呢？哦，那我觉得这个背后当然是发生了什么事情啊？我觉得这个投资朋友可以稍微去想一下啦，说这个到底实际的状况是长什么样子啊？但是我要跟观众朋友讲的是说，其实要做好长期投资啊，哦，它选股、哦价位以及怎么做一个适合你的投资组合的设计，这是一个非常重要的。所以像老师在专案里面的话呢，就是特别针对这几块，让你可以自己去。挑选你自己想要的一个投资组合，而那个股的部分的话呢，只是老师来帮你做一些筛选，来确定说这些东西，就算你不小心那个买到一个比较错，呃，不是那么理想的价位，那你把它长期做一个持有的话呢，基本上你也，呃，也可以得到一定程度的一个回报。这、就是说我们在这个呃订阅的内容里面的话，想要提供给各位呃投资朋友的，嗯
0: 那如果大家想要长期投资的话，可以跟着古玉老师一起好好学习。那今天影片就到这里，财经小学堂，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。